0: Abschnitt 14 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Erzählungen 66 bis 70. Erzählung 66 Der Spiegel Mathilde war sehr jähzornig. Die Mutter stellte ihr oft nachdrücklich vor, wie sündlich, abscheulich und verderblich der Zorn sei und ermahnte sie zur Sanftmut. Einmal saß sie an ihrem Nähtischlein, auf dem ein zierliches Geschirr voll Blumen stand. Ihr kleines Brüderchen stieß von ungefähr das Geschirr herab, das es in mehrere Stücke zerbrach. Mathilde kam vor Zorn fast außer sich. Ihre Augen funkelten, die Stirnadern liefen ihr auf und ihr ganzes Gesicht war entstellt. Da hielt ihr die Mutter geschwind einen Spiegel vor das Gesicht. Mathilde erschrak über ihre eigene Gestalt. Der Zorn verging ihr und sie fing an zu weinen. »Siehst du nun,« sprach die Mutter, »was es gräßliches um den Zorn ist?« wenn du ihn zur Gewohnheit werden lässt, so bleiben dir nach und nach diese hässlichen Mienen und alle Anmut verschwindet aus deinem Angesicht. Mathilde nahm sich dieses zu Herzen und gab sich alle Mühe, ihren Zorn zu überwinden. Sie wurde sehr sanftmütig und die Sanftmut verschönerte ihr Angesicht. Die Mutter sagte aber noch öfters, wie es mit dem Zorn und der Sanftmut ist, so ist es mit allen lastern und tugenden das antlitz ist der seele bild das laster macht es roh und wild die tugend lieblich huld und mild ende von erzählung 66 erzählung 67 der mantel einige soldaten kamen zur zeit des krieges in ein dorf und verlangten einen wegweiser ein armer Taglöhner sollte mit ihnen gehen. Es war sehr kalt und schneite und wehte entsetzlich. Er bat die Bauern flehentlich, ihm einen Mandel zu leihen. Allein sie gaben ihm kein Gehör. Nur ein fremder, alter Mann, der durch den Krieg aus seiner Heimat vertrieben worden war und in dem Dorfe sich kümmerlich als Schmiedsknecht nährte, erbarmte sich des Tagwerkers und gab ihm seinen alten Mantel. Die Soldaten zogen fort, und sie, am späten Abend, kam ein junger, schöner Offizier, in prächtiger Uniform, und mit einem Ordenskreuze an der Brust, in das Dorf geritten, und ließ sich zu dem alten Manne führen, der dem Wegweiser den Mantel geliehen hatte. Der gutherzige Kreis tat, als er den Offizier erblickte, einen lauten Schrei, »O oh Gott, »Das ist ja mein Sohn Rudolf«, rief er, eilte auf ihn zu und umfasste ihn mit beiden Armen. Rudolf hatte vor mehreren Jahren Soldat werden müssen und war wegen seiner vorzüglichen Geistesgaben, wegen seiner Rechtschaffenheit und Tapferkeit Offizier geworden. Er hörte nichts mehr von seinem Vater, der vormals in einem angesehenen Marktflecken Schmiedmeister gewesen war. Allein der Sohn, hatte den alten Mantel erkannt und aus der Erzählung des Wegweisers sich überzeugt, daß sein Vater nunmehr in diesem Dorfe sich aufhalte. Vater und Sohn weinten vor Freuden, und alle Leute, die umherstanden, weinten mit. Rudolf blieb die ganze Nacht hindurch bei seinem Vater, und da sich mit ihm bis an den frühen Morgen, gab ihm, bevor er weiterritt, viel Geld, und versprach ihm, ferner für ihn zu sorgen. Die Leute aber sagten, weil der alte Mann so barmherzig war, so hat sich Gott auch über ihn erbarmt und ihn seinen Sohn wiederfinden lassen, der ihn aus aller Not errettet. Wer sich erbarmet fremder Not, den segnet auch der liebe Gott. Ende von Erzählung 67 Erzählung 68 Die Schuhe der arme Meinrad hütete die Ziegen, sein Lohn war aber so gering, dass er sich nicht einmal Schuhe anschaffen konnte. Es fror ihn sehr an den Füßen, denn es war bereits spät im Herbst und das Wetter sehr nass und kalt. Da kam ein Mann aus dem Gebüsche, der wegen Diebstahls schon ein paar Male in das Zuchthaus gesperrt worden war, und sagte, »Mein Handwerk ist ziemlich einträglich. »Geh zu mir in den Dienst, so lass ich dir neue Schuhe machen, dann darfst du dich nicht mehr so quälen und nicht mehr im Kote barfuß gehen.« Allein der Knabe antwortete, »Nein, ich will lieber barfuß gehen und ehrlich bleiben, als mir durch Unrecht das reichliche Auskommen erwerben. Denn es ist doch besser, sich die Füße mit Kot beschmutzen, als mit den Händen Böses tun, und die Seele mit schlechten Taten beflecken. Arm, doch ehrlich und gerecht, das ist mehr als reich und schlecht. Ende von Erzählung 68 Erzählung 69 Der Schuhnagel Der fleißige Nagelschmied ohne Rast saß den ganzen Tag in seiner Werkstätte und hämmerte darauf los, daß die Funken umhersprühten. Der Sohn seines reichen Nachbarn, des Herrn von Berg, kam täglich herüber und sah ihm oft stundenlang zu. Lernen Sie zum Zeitvertreibe auch einen Nagel machen, junger Herr, sagte einst der Nagelschmied, denn wer weiß, wozu dies einmal gut ist. Der müßige junge Herr ließ sich das gefallen. Er setzte sich lachend an den Amboss und erwarb sich bald die Geschicklichkeit, daß er einen guten, brauchbaren Schuhnagel zustande bringen konnte. Der alte Herr von Berg starb, der Sohn aber verlor durch den Krieg seine Güter und kam als ein armer Auswanderer in ein weit entferntes Dorf. In diesem Dorfe lebten mehrere Schuhmacher, die vieles Geld für Schuhnägel in die Stadt trugen und sie oft für ihr teures Geld nicht zu bekommen wußten, denn in der ganzen Gegend wurden viele tausend Schuhe für die Soldaten gefertigt. Der junge Herr von Berg, dem es sehr elend ging, besann sich nun, daß er die Kunst, Schuhnägel zu machen, recht gut verstehe. Er erbot sich, den Schuhmachern Nägeln in Menge zu liefern, wenn sie ihm behilflich sein wollten, eine Werkstätte zu errichten. Sie halfen ihm dazu, und nun ernährte er sich sehr reichlich. »Es ist doch gut«, sagte er oft, wenn man auch nur einen Schuhnagel machen kann. Das tut mir jetzt mehr Dienste als mein Landgut, das mir nicht für hunderttausend Gulden feil gewesen wäre. Ein Handwerk, welches man recht kann, ernähret sicher seinen Mann. Ende von Erzählung 69 Erzählung 70 Das Hufeisen ein Bauersmann ging mit seinem Sohne Thomas über Feld. »Seh«, sprach der Vater unterwegs, »da liegt ein Stück von einem Hufeisen auf der Straße. Heb es auf und steck es ein.« »Ei«, sagte Thomas, »das ist ja nicht der Mühe wert, dass man sich darum bücke.« Der Vater hob das Eisen stillschweigend auf und schob es in die Tasche. Im nächsten Dorfe, verkaufte er es dem Schmiede für einige Pfennige und kaufte für das Geld Kirschen. Beide gingen weiter. Die Sonne schien sehr heiß, weit und breit war kein Haus, kein Baum und keine Quelle zu sehen, und Thomas verschmachtete beinahe vor Durst. Da ließ der Vater, wie von ungefähr, eine Kirsche fallen. Thomas hob sie so begierig auf, als wäre sie Gold, und fuhr damit sogleich dem Munde zu. Nach einiger Zeit ließ der Vater wieder eine Kirsche fallen. Thomas bückte sich ebenso schnell danach. So ließ der Vater ihn nach und nach alle Kirschen aufheben. Und als Thomas die letzte verzehrt hatte, wandte der Vater sich lächelnd um und sprach, »Sieh, wenn du dich um das Hufeisen ein einziges Mal hättest bücken mögen«, so hättest du dich um die Kirchen nicht so viele Male bücken müssen. Erkenne daraus, wie gut und wahr das alte Sprichwort sei. Wer kleine Ding nicht achten mag, hat oft um kleinere müh und Plag. Ende von Erzählung 70. Ende von Abschnitt 14.